por el privilegio de estar en tu casa El honor Señor que eh, tenemos de compartir Señor El privilegio de adorarte, de alabarte, de ofrendarnos Señor Y de ofrendarte Señor Padre mira el esfuerzo que tu pueblo ha hecho De venir a tu casa Señor, de presentar ofrenda Ahora queremos pedirte que a través de tu palabra Puedas Señor por favor, por favor Señor Puedas hablarnos a través de ella En el nombre de Jesús de Nazaret Lo pedimos y damos gracias Señor Amén A tremenda esa fotografía ¿eh? Mira sacó unos policías de Guatemala mejor verdad Estos gringos si son grandotes hermano Pero bueno Bueno no son ni, yo creo que son, no son ni, no sé si son estadounidenses, pero bueno. Pero mire, algo que yo quiero apuntalar es que, fíjese que tremendo, un agente de policía pasa mucho tiempo de entrenamiento. Usted lo sabe, ¿verdad? Ellos no salen a la calle si no han pasado por un entrenamiento exhaustivo. Es más, uh, tengo un sobrino que estaba estudiando para qué era creo que era los que están en el freeway ¿cómo se Howard Patrol y él me contó algo un día que me quedó impresionado pero dije oh, wow dice que ahí los cuando lo están entrenando los que los están entrenando les levantan la voz les hablan fuerte y se acercan así con ellos y y, y para hablarles fuerte y un día dice que Alguno de ellos preguntó que por qué razón era que le hablaban tan fuerte si era un entrenamiento. Y entonces dice que le dijeron que lo que pasaba era que ellos iban a andar armados. Y si un día de esos, alguno de los que ellos paraban le levantaba la voz, ¿qué iban a hacer si estaban armados? No le iban a pasar, le meten un tiro. Entonces les Trabajaban para que no importa cuán grandes fueran los gritos Ellos tuvieran la capacidad de tenerla uh, De no sacar el arma, pues por supuesto Entonces estos hombres pasan mucho tiempo de entrenamiento Y lo hacen para prepararse para una ocasión requerida Ahora Los policías tienen acción todos los días Especialmente el tipo de policía estos pero acción, me refiero a acción de que todos los días tienen un tiroteo, todos los días ellos, ¿verdad que no? Ahora fíjese pues, tal vez esta sea una de las condiciones o los estados más peligrosos de un agente de policía, la rutina, la rutina, porque tienen una rutina diaria, miren estos, como no, de seguro que no les ha pasado nada, ¿verdad? Te mire, uno está viéndose las uñas, el otro viendo sus, sus textos. Entonces, la rutina aquí puede ser una condición muy peligrosa porque los hace estar fuera de, eh, eh, no en alerta, sino este, prácticamente descuidados. Ahora, ¿usted cree que están así porque han tenido días continuos de acción? Es muy probable que han tenido mucho tiempo donde no han visto nada Porque imagínense un policía se pone como vimos los primeros Pero pasa un día, dos días, meses, tal vez hasta años algunos 
y nunca ha pasado nada Entonces el peligro de él es que esa normalidad lo hace pensar que el día de mañana será igual que los otros días Entonces la rutina de lo normal lo puede hacer caer en un descuido Lo puede hacer que baje la guardia, lo puede hacer que se acomode Y esto puede inclusive llevarlo a descuidar la función por la cual él fue contratado Que es cuidar un lugar, pero le hago la pregunta ¿Están estos cuidando el lugar o lo que les pusieron a hacer? Les están pagando, sí, pero la función de a por qué los contrataron La han descuidado Y es muy probable que porque la mayoría de los días, los días para ellos Fueron normales o pura rutina Y esto los llevó a dejar la función para lo cual fueron contratados Y los llevó a estar... Ya no pendientes, ya no cuidadosos, ya no atentos Sino que se acomodaron, se acomodaron Ahora esto en alguna medida también nos pasa Y por eso usé este ejemplo También nos pasa a la iglesia, a los creyentes Cuando todo está bien y no significa que estemos buscando pleitos Sino que no estamos buscando que las cosas sean conflictivas Pero hermanos eh, la Biblia dice que nosotros estamos en una continua batalla Siempre el enemigo, usted cree que el enemigo nos va a dejar quietos Mire la Biblia dice que al Señor Jesús lo tentó y así dice y se fue ¿Qué dice? ¿Cómo dice? Después de que lo tentó se fue ¿Cómo dice? Oh no, no, sí, sí, ah Se fue por un tiempo Por un tiempo, ¿qué significaba eso? Que iba a regresar, que sí dejó de probarlo pero iba a regresar O sea no, no iba a, a quedarse tranquilo, no iba a quedarse quieto Entonces cuando todo está bien la normalidad de las cosas A veces permite que haya una rutina y el problema que la rutina puede crear un acomodamiento Y va a ver que no, no estoy tratando de decir hermano entonces no tenemos que tener un acomodamiento Sí pero yo quiero llevarlo a ver cómo lo dice el Señor y de qué manera el Señor dice que debemos de tener cuidado entonces esta es una de las amonestaciones que el Señor le hace a su pueblo, a sus discípulos. Déjenme mostrarle la escritura al respecto y él comienza de esta manera. Porque entonces está comparando a, porque como en los días de Noé. Ahora fíjese pues que dice, está comparando la condición, lo que pasaba en el tiempo de Noé. ¿A qué lo está comparando? ¿A qué? A su venida, sí o no, estamos claros Porque como en los días de Noé Él lo dice, así será O sea, de, de la misma manera O por lo menos muy parecido Así será la venida del Hijo del Hombre Ahora, mire lo que dice el versículo 38 Entonces ahora comienza a dar una explicación Pues así como en aquellos días Antes del diluvio Ahora, donde era antes del diluvio Es muy probable que fuera Tal vez una semana, tal vez dos semanas, no sé, eh, sé Pero eh, da el entendimiento que era unos días antes ¿Qué estaban haciendo? Comiendo, bebiéndose, casándose, dándose en matrimonio Ahora el problema es O sea que para ellos la vida continuaba ¿Pero qué pasó? Hasta 
El problema es que esa normalidad lo que trajo fue hasta el día en que entró Noé en el arca. Entonces la enseñanza del Señor es que aparentemente lo normal no era normal. La realidad de lo que estaba sucediendo, aunque se estaban casándose, dándose en casamiento, estaban bebiendo y estaban a, a, haciendo todas las cosas que se hacen regularmente. Lo que dice es que era todo lo contrario. ¿Por qué? Porque estaba a las puertas, hermano, una catástrofe ni siquiera de un país. Era una catástrofe a nivel mundial, a nivel mundial. De unas magnitudes que, hermano amado, la Biblia, imagínense, De toda, de to, hermano que tremendo Ha de ver, acuérdense que la gente vivía muchos años Antes del diluvio Imagínense si un esposo con una esposa Viviendo una vida de 60, 70 años Y creo que no había tantas limitaciones Puede llegar porque, y le digo todo eso Porque nuestros pueblos miramos esposos con 8, 10 Y algunos hasta 14 hijos, de verdad Ahora imagínense una persona viviendo y no había, porque como la idea era multiplicarse, no había la limitante de una sola esposa, viviendo 700, 800 años, ¿cuántos hijos cree que hacía, que tenía? Eran pero montón de niños hermano, ese se le olvidaban los nombres, ¿no? porque yo creo que los contaba el 25, el 55, por favor venga para acá, porque eran demasiados hermano. Entonces, imagínense cuánta gente había. ¿Y sabe cuántos se salvaron de esa gente? Solamente ocho. Ni siquiera era el 10%, creo que no era ni siquiera el 1%, era mucho, 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 mucho menos que eso. O sea que donde va gente, va toda la gente, pero no necesariamente es el lugar donde está la verdad. Entonces, la muerte... Vino en masa hermano y la salvación vino a un grupo muy, muy, muy pequeño Porque la muerte venía para familias completas, descendencias completas Pero imagínense estas descendencias fueron sorprendidas hermano Aunque fíjese pues esto es lo tremendo Fueron sorprendidas por esta catástrofe a nivel mundial Pero no fue por falta de señales, sino que había una especie de rutina y adormecimiento que no lograron ver las señales. Es que ese es el asunto, no lograron ver las señales. Dios en su misericordia, hermano, siempre ha dado señales. Él no ha dejado de dar señales de lo que está aconteciendo, de enseñarnos cuáles son los tiempos que estamos viviendo. Déjeme darle un ejemplo Era natural Que un león caminara con una oveja ¿Ah? ¿Ah? No, 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 en el jardín del león Pero estamos hablando ya fuera del Edén Porque estamos hablando fuera del Edén 
Ahora fíjese que este hombre comenzó, esta, estas generaciones comenzaron a ver algo Comenzaron a ver que en esa área comenzaron a los animales a irse de dos en dos Y dentro de esos iban de todo tipo de animales, iban animales que eran de ataque, animales inofensivos Pero o, o no le hubiera parecido a usted algo sorprendente ver todo eso porque no era un circo, porque no estamos hablando, porque en los circos si sí uno ve algo así, pero esto estamos hablando que mire cuántos animales hay. Ha de haber sido un desfile de animales de diferentes lugares que iban hacia el arca. O sea que había señal de que algo estaba pasando porque todo eso se estaba metiendo en el arca. El hecho que estuvieran yendo significa que había una mano arriba de esto, pero no lo pudieron ver. Y el Señor aclara que en el final de los tiempos Él va a dar muchas señales Por ejemplo en Lucas 21, 25 dice Y habrá señales y comienza a hablar en el sol La luna, las estrellas sobre la tierra Y comienza a dar muchas indicaciones También el libro de Mateo El capítulo 24 y el 25 El Señor da cantidad de detalles Con respecto a señales que van a haber Antes del fin El apóstol Sergio inclusive hermano amado nos ha enseñado Él nos ha enseñado algo sobre los escenarios del fin ¿Cuántos escenarios tenemos? Seis Ahora ¿Cuáles son los escenarios? Está fácil Los escenarios significa escenarios escatológicos Que muestran eh, que el fin está cerca Por ejemplo uno de ellos es Israel Por ejemplo ¿Qué dijo el Señor? Cuando la higuera Florezca y la higuera es Israel ¿Ha florecido la higuera o no? Porque, si, si no se si ha, ha florecido Porque Israel es la higuera Y ellos han hecho florecer Inclusive el desierto Hermanos nosotros llevamos La nación de Guatemala más de 200 años Y no hemos crecido Como ellos que llevan solamente 70 años Ha florecido La iglesia es otro escenario eh, Babilonia es otro escenario Hablando de la Iglesia pagana, la tierra, el mundo, el cosmos O sea por eso el Señor dijo va a ver señales en el cielo, en la tierra, en el sol O sea que hay siete escenarios ahora porque teníamos seis Pero ahora el apóstol acaba de dar un escenario que es cierto hermano La familia es otro escenario La familia es otro escenario Y un día pues queremos ver si hablamos de eso Pero esto ya lo ha escuchado usted entonces Dios en su gran misericordia nos da señales para que no seamos sorprendidos Porque lo que el Señor quiere es que sepamos y nos alertemos hermano amado De que algo está pasando, le voy a dar un ejemplo, le voy a dar un ejemplo para aterrizar un poco Porque qué pasa si usted viene desde Beckerfield y ve que, perdón desde Los Ángeles para acá Y ve usted que la luz, bueno tal vez yo sé que por favor tal vez algunos Hermanas tal vez como nunca, nunca han visto nada de eso Tal vez no lo logran detectar Pero la mayoría de los hombres Si ven que la luz donde está la temperatura del motor Casi te está yendo hasta donde está en rojo Y ve que está saliendo un mito En donde va el motor ¿Qué haría? ¿Sigue de largo? ¿Qué le está diciendo el carro? Que se está calentando o tal vez ya quemando ¿Ah? ¿eh? Pero por lo menos le está dando una indicación que ese carro debería de parar 
Ahora qué pasa si alguien dice a mí nadie me dice que pare yo sigo y, y el carro quién es Qué va a pasar se le va a quemar el carro se va a tener que quedar a mitad de camino Entonces lo que haríamos nosotros al ver una señal así es nos paramos pedimos ayuda O pedimos que alguien nos eche una mano Entonces Dios se encarga de que para que no seamos sorprendidos Hayan señales para que entendamos los tiempos que estamos viviendo Por ejemplo el Señor dice a través de Daniel Fíjese pues a través de Daniel dice en Daniel 12.4 Pero tú Daniel cierra las palabras y sella el libro El libro de Daniel hasta el tiempo del fin Dice cierra ese libro hasta el tiempo del fin Y ese libro ya se abrió Ahora fíjese pues y da algunas indicaciones Muchos correrán de aquí para allá Y da algo que es importante La ciencia aumentará Mire de 1900 para atrás Sabe que para hacer el pan Para a, 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 las noticias El periódico pasó por Desde que se eh, inventó la imprenta O sea muchas cosas eran lo mismo Lo mismo, lo mismo, lo mismo Todo el mundo hacía de la misma manera las cosas Como se araba la tierra De la misma manera Pero decía alguien en una ocasión Que dos cosas cambiaron el mundo Número uno Fue Jesucristo cuando Él vino por eso es que inclusive se habla antes de Cristo y después de Cristo Y otra cosa que cambió el mundo fue la electricidad Porque el mundo se industrializó y, y, y usted ve el cambio Hermano mire para que veamos todo esto, esto vino provocado por la luz O sea dice, entonces el Señor dice ellos de 1900 para atrás no puede decir la ciencia aumentó Porque había sido lo mismo pero tenemos un siglo de ver un aumento Hermano mire es impresionante ¿Sabe que Mire, créamelo, hermano, yo, yo, yo sé que algunos son bien jóvenes, hermano, pero algunos que llevamos algunos añitos más. Había antes una caricatura que se llamaba Los Supersónicos. Es que si le digo que levanten la mano, me decía, usted me está diciendo viejo, ¿eh? no, 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 pero… Yo nunca vi caricaturas hermano Yo ni tele tenía, solo orando me pasaba. Bueno, está bien, algunos tal vez iba, pero los que tal vez… Bajamos un poquito y vimos algunas caricaturas Había esa, esa, esas caricaturas que se llamaban los supersónicos Y en esos supersónicos se miraban carros volando Se miraban que la gente oprimía un, Mire hermano qué tremendo un botón y salía un pan Ya la comida, ya salía la comida Y eso por supuesto era algo fantasioso ¿eh? Y entonces hermano ahora usted viene Y imagínese una pizza cruda Solo la han preparado, la pone ahí y le pone tal cosa y ahí, y ahí al rato ya se la puede comer eh, Poporopos o lo que usted quiera pero lo que, a lo que me refiero es de que Lo que antes era tan lejano se ha vuelto tan cerca Mire tan tremendo los carros como están saliendo man. Ahora viene usted si comienza usted medio a pestañar o a dormirse un poquito Si se está saliendo de la línea le pita hasta, le, hasta, hasta vete como un frenazo Si hay un carro adelante que paró Y usted no lo ha visto Y viene despistado hablando con alguien Para el carro si al, Hermano es que es increíble O sea nosotros la verdad Estamos viviendo en el tiempo Que dice la Biblia que la ciencia aumentará Entonces pero el asunto aquí dice Guarda este libro y le dice Hasta el tiempo del fin Y una de las características del libro Es que cuando la ciencia aumente Entonces la pregunta es, ¿hay señales 
que son los tiempos del fin. Ahora la pregunta es, ¿estamos preparándonos para eso? Porque ese es, ahí, ahí lo quiero llevar. El Señor dijo también, y debido al aumento de la iniquidad, otra señal, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué ha pasado con el amor de su pueblo? Se ha enfriado. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, de esta manera podemos mencionar muchas señales que están escritas en el libro de Mateo y, y, y en los demás evangelios. Pero aquí está el dilema, hermano, del pueblo del Señor. Que las vemos, pero no las vemos. Porque si las viéramos con nuestros ojos espirituales, tomaríamos algunas precauciones. Un ejemplo, un ejemplo. Usted se tiene que ir de viaje Una de las cosas que va a hacer Es preparar maletas Esto lo va a hacer Por ejemplo usted le dicen que ah, Le van a quitar el trabajo Si era gastalón o gastalona Comienza a bajar su, sus gastos Porque sabe que le van a quitar el trabajo A lo que me refiero yo Es que cuando ve señales de algo eh, Como lo cree Entonces comienza a hacer cambios Pero las señales que el Señor nos da, nos cuesta verlas y en alguna medida, aunque son obvias, no, como que hay un adormecimiento. Y este pasaje que habla del fin, el Señor remarca esto, mire lo que dice, lo que pasó con la gente del de, uh, tiempo de Noé. Había las señales de los animalitos y una cantidad de cosas que, que, que Dios hizo con ellos, pero ¿qué pasó con ellos?, ¿Qué pasó con esas generaciones? Y no comprendieron hasta dónde se dieron cuenta. Hasta cuando, mire, la Biblia dice que esa puerta del arca no la cerró Noé. ¿Sabe quién la cerró? Dios mismo. Porque Noé la hubiera abierto. Porque es muy probable que Noé tenía familia ahí también. Porque los que entró fue solamente su esposa y sus hijos. Pero posiblemente habían primos, habían tíos, había hermanos. Y le clamaban pero Dios cerró de esa manera la puerta Que no permitió más porque el tiempo para entrar se terminó Entonces dice y no comprendieron y da la hasta que vino el diluvio Y qué pasó se lo llevó a todos y ahora viene él y dice Así será hermano y esto es lo preocupante Así será la venida del hijo del hombre O sea que una de las características de la venida del hijo del hombre es que la gente no va a poner atención a las señales. Que Dios nos libre, hermano, porque, mire, si en un lugar nos han dado enseñanza, es en el ministerio de Benecer. De verdad, hablándonos de los escenarios, hablándonos del tiempo de fin, pero que Dios nos libre de un adormecimiento que, ay, qué bonito, qué bonito, pero no, no hacemos nada. No, sino que el Señor nos ayude a poder tomar las eh, los, los cambios Entonces el Señor lo remarca en Marcos 13, 3, 13, 33 Dice estad alerta y velado O sea dice hay que estar alerta Y hay que velar porque no sabéis cuándo es el tiempo Y este pasaje de Mateo Que acabamos de ver hermanos en el versículo 24 capítulo versículo 22 dice por tanto Velad, esa palabra velad significa Mantenerse despierto Vigilar, velar ¿Por qué dice? Porque no sabéis la hora y el día. 
Entonces en relación a este contexto que le he estado hablando de las señales hermano amado Y de el acomodamiento debido a la rutina, debido a que nada pasa Yo quisiera hablar con usted de un tema, pero déjeme antes de pasar a esto Mira hay un, hay un libro, hay, hay un libro que lo escribió un hombre que se llama David Wickerson Se llama La Visión y a este hombre el Señor le reveló Lo que venía para Estados Unidos y es y si es viejito el libro no sé cuántos años tendrá Pero si usted lo lee muchas de las cosas que están ahí que parecían que no se iban a dar Se han comenzado a dar pero sabe que para este país y que el Señor nos guarde Porque vienen cosas terribles Pues si se ha cumplido mucho de lo que dice ahí Porque acuérdese que a este país como a Israel lo odia mucha gente Entonces tenemos que pedir al Señor que nos ayude, nos guarde y tenga misericordia Pero en base a este contexto yo quisiera platicar hoy con usted este tema Está alerta, no como esos policías porque esos no estaban alerta Sino estar alerta, ahora aquí es donde yo quiero que veamos algunas cosas Y vamos a darnos cuenta si estamos alerta Si no estamos alerta, si ha entrado algún adormecimiento Ahora hay diferentes adormecimientos que no los voy a tratar hoy Pero está un adormecimiento que es de cansancio, un adormecimiento que es de un cansancio profundo Pero hay un cansancio o un adormecimiento que es un espíritu de estupor Que este es otro nivel, es una especie de coma Mire, cuando una persona está en coma, que aparte es un Una muerte cerebral cuando está en coma Hermano, él está ahí, está vivo Pero está consciente de lo que está pasando alrededor Pueden cortarle un brazo Hermano, si ¿Sí o no, si sí, se lo pueden cortar Cuando está en coma Pueden hacer lo que quieran con él Porque aunque está vivo, está ahí Pero está totalmente ajeno a toda la situación Hay una Hay una falta de conciencia Hay una falta de sensibilidad Hay una falta de percepción De lo que está ahí Entonces estar alerta A esto es lo que yo quiero Que vayamos hermano Y que podamos analizarlo Porque la idea no es que usted se desanime Sino que decir Señor ayúdame Para que yo pueda estar alerta Porque esto es lo que el Señor recomendaba Dice que que bueno el padre de familia Que no no deja que su casa la roben Sino que él sabe que si el ladrón va a venir Él está pendiente de esto Entonces esta expresión Estar alerta aparece Varias veces en la escritura Pero en, en la Biblia de las Américas Especialmente aunque aparece 24 Veces pero en la Biblia de las Américas estar alerta aparece Siete veces, el número siete es un Número de perfección, aparece cuatro Veces eh, diciéndole al Señor Jesús en la Biblia de las Américas En Marcos 13, 9 Marcos 13, 23, en Marcos 13, 20, 33, en Lucas 21, 34, también Pablo la usa en Hechos 20, 31, eh, también la usa Pablo en 1 Corintios 16, 13, estad alertas y también Pedro la usa una vez en 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Y esta expresión, estad alerta, Es interesante como otras versiones la interpretan Esta palabra está de alerta es una palabra griega Por ejemplo la 
Biblia Jerusalén la interpreta miren por ustedes mismos así la interpretan la Biblia eh, internacional lo, lo, lo traduce cuídense la Biblia Reina Valera contemporánea dice tengan cuidado la NT dice andaos con cuidado en vez de decir alerta dice estad alerta andaos con cuidado y la LP Que es la, la palabra para todos Dice preocúpense por ustedes mismos O sea que eh, da diferentes conceptos Pero la idea es que se cuide uno Que tenga cuidado Por ejemplo el apóstol Pablo cuando aconseja a Timoteo Él le dice, fíjese pues Él le dice a él Que debe de cuidarse Cuídate de ti mismo, así le dice O le dice estar de alerta Pero en la versión NTV me gusta como lo dice Dice Ten mucho cuidado de cómo vives En la versión 1960 dice Cuídate de ti mismo Y también dice Y cuídate de lo que enseñas Cuídate de la doctrina que tienes Cuídate de la manera como tú enseñas No será que lo que enseñas Está como Porque el Señor le dijo Cuídense de la levadura de los fariseos ¿Sí se recuerda eso? ¿Y a qué se refería con la levadura? Él lo mismo lo explicó. ¿A qué se refería? ¿Ah? Cuando les dijo, guárdense la, de la levadura de los fariseos, ¿a qué se refería? ¿Ah? De la enseñanza, de la doctrina. Guárdense de la enseñanza de los fariseos. O sea que la enseñanza de ellos estaba mal. Entonces a Timoteo le dice, cuídate tú mismo y cuídate de la doctrina que enseñas, de lo que enseñas. Porque no sea que lo que enseñas sea lo que pienses Y tal vez esté ajeno a lo que el Señor dice en su palabra Entonces como hemos estado viendo en esto hermano El peligro que puede caer una persona es un acomodamiento Caer en una rutina que llega un momento que puede Estar la persona ajena a las señales que Dios está haciendo Mire, perdón lo que voy a decir Hay gente que Dios se la ha llevado y se la lleva de un solo, bueno, una, una sola situación y quedan ahí. Y otra gente el Señor se las ha llevado a través de enfermedades. Pero aunque a través de enfermedades es difícil la situación, a la larga es una bendición. ¿Por qué? Porque le da la oportunidad de arreglar su vida. ¿Sí o no, hermano? Eso lo hemos visto hermano Le da la oportunidad de, de si es esposo De pedirle perdón a su esposa O pedirle perdón a sus hijos Si es esposa de pedirle perdón a su esposo O a sus hermanos, a sus tíos, sus primos Y le da la oportunidad de arreglar su vida con el Señor De reconciliarse con Él Ahora no habría necesidad de esas enfermedades Pero a veces Dios las permite por amor a su pueblo Entonces esto eh, Si no estamos alerta nos puede llevar a un acomodamiento Y hermano fíjese que alguien decía en una ocasión Que nosotros estamos esperando la venida del Señor Pero para algunos la venida del Señor ya fue Porque ellos tuvieron que presentarse delante de Dios Porque murieron Miren en una ocasión y hace poco hermano Hace como una semana Estábamos en la sala ahí y comiendo y Y mi hijo estaba comiendo, no sé qué estaba comiendo 
Y un arrocito se le trabó Pero viera cómo se puso Por poco se queda sin Ya sin esposo ya, Porque se van a casar Pero bueno ese es otro rollo pero, pero lo que le quiero decir yo hermano Lo que le quiero decir yo hermano En un momentito podemos perder la vida Si ¿Sí sabemos eso hermano En un momentito Una persona Yo la vimos y, pero pues Yo lo vi ayer yo lo vi Pero hermano en un momentito Y gloria a Dios que el Señor no lo dejó y Porque estuvo bien feo hermano y, y no sé si a usted le ha pasado También que en la noche de repente Se devuelve la comida y se está ahogando Hermano en un momentito en una noche Hermano uno puede casi perecer hermano Si no fuese por la misericordia Y la bondad del Señor Entonces por eso es que nosotros Podemos encontrarnos con el Señor Entonces el estar alerta es algo que Debemos de estar pendientes Yo quiero enseñarle una escritura De qué es lo que el Señor remarca Del por qué es que se puede dejar De estar alerta Cuáles son las condiciones espirituales O la atmósfera en que se da Cuando uno deja de estar alerta Y esto llevarlo para que meditemos Y analicemos nuestras vidas Y le digamos al Señor ayúdanos Padre Ayúdanos porque el estar alerta Nos va a ayudar Si sí, mire Ella me puede decir a mí Mi hija también, mi hijo me puede decir Papá usted eh, Perdónenme pero es muy orgulloso Y como los tres Me lo dijeron como que me siento Comprometido Y le digo padre perdóname padre porque yo soy Muy orgulloso Pero es muy diferente Cuando Dios me lo muestra a mí Y me doy cuenta que Porque yo sé que al altivo el Señor lo mira De lejos si ¿sí o no Y si yo logro verlo de parte del Señor Mi clamor va a ser muy diferente Que si solo ellos me lo explican Entonces la importancia De que podamos ver Si estamos alerta O si no estamos alerta Y la Biblia lo hermoso hermanos Es que nos muestra Que para que nosotros lo podamos ver Si estamos alerta o no estamos alerta Porque yo le pregunto a usted ahorita Y, y por favor yo no quiero que nadie se sienta ofendido ¿Cuántos estamos alerta? Amén, todo el mundo diría amén Pero lo que tenemos que ver es la escritura Porque la escritura si nos muestra Si estamos o no estamos alerta Entonces lo voy a llevar a esto Entonces déjeme comenzar con esa escritura Mire Lucas 21, 34 al 36 Y aquí nos vamos a quedar Y, y primero Dios pues en esto vamos a estar meditando Pero y tal vez otros pasajes más Pero mire lo que dice La primero que dice el Señor es Estad alerta Ahora él dice no sea que vuestro corazón o sea una pregunta Aún estando alerta el corazón corre el riesgo de poderse llegar a cargar Si ¿Sí o no porque si no no lo diría está de alerta o sea perdón, 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 perdón Si está alerta se va a evitar de cargarse con cosas que vamos a hacer acá Pero cuando deja de estar alerta el corazón se puede cargar Dice está de alerta no sea que vuestro corazón se cargue y habla Disipación que es glotonería Embriaguez Y con las preocupaciones de la vida Tres cosas Glotonería que le llaman disipación Embriaguez y con las preocupaciones de la vida Porque si esas tres cosas el corazón se carga Entonces que dice Y aquel día venga súbitamente sobre vosotros Que dice Como un lazo Como lo que pasó en el diluvio O sea estas tres cosas 
Son indicaciones que una persona no está en alerta. Pues ahora yo quiero ver cada una de ellas. Esta palabra disipación es glotonería, así lo interpretan otras versiones. Es uh, una palabra que se llama craipale. Craipale es el griego 28-97 y es, puede ser un dolor de cabeza, una convulsión de dolor. Algunos dicen que es vértigo también. O puede ser una conducta descontrolada cuando una persona... Llega a estar ebria, o sea, una persona que llega a descontrolarse y su manera de conducirse no es la normal, se salió de las normas que él mismo ha tenido o que ella misma ha tenido. Se traduce en algunas versiones como glotonería. Persona que, pero la glotonería es una persona que come con ansia y en un exceso desmedido, pero esto es a nivel a natural, pero yo quiero llevarlo a nivel espiritual. Porque entonces me van a ver un poco gordito y me van a decir, ay, ¿usted qué está aplicando glotonía? Y mire cómo está. Yo creo que, hermano, no se refiere a eso. Bueno, tal vez sí habrá algún problema en eso, pero yo creo que más se refiere a qué es lo que comemos. ¿Qué es lo que comemos, hermano? ¿Qué estamos comiendo? Ahora, el otro es embriaguez. La embriaguez, ¿qué es? es la palabra me dice que es... Eh, cuando alguien se ha intoxicado debido a embriagarse de una manera desmedida y anda en un estado de embriaguez. O sea, una persona se puede embriagar, por, por, por ejemplo, la copa que aparece en Apocalipsis dice que fue derramado para embriagar a las naciones. Y en algunas dice que vino una embriaguez de inmoralidad. O sea que había una inmoralidad desmedida. O sea que la embriaguez es, es, habla de, de intoxicarse de una sed, pero una sed insaciable, pero no una sed de cosas buenas, sino una sed de cosas que están llevando a una persona a inmoralidad, a cosas que están incorrectas. Las preocupaciones de esta vida es una palabra griega que se llama merima, que da la idea de una distracción, que comienza una distracción, que comienza a traer afán, que comienza a traer ansiedad, que comienza a traer preocupación, que comienza a traer aflicción. O sea, mire, mire tres cosas, disipación, embriaguez y las preocupaciones de la vida. Estas tres cosas, si están, no están alerta. Esto es lo que dice. Ahora, yo quiero llevarlo a esto. Esto tiene un resultado que la parte final lo muestra y dice si estas tres cosas están es obvio que no se están alerta y aquel día puede sorprender súbitamente porque no se están alerta. Ahora yo quiero llevarlo a esto, podría un creyente gastar todo su esfuerzo y energía en lo que no alimenta ni sacia. La escritura está clarísima hermano. El asunto no es ah, si estamos comiendo y bebiendo Por eso dice Benventural que tiene hambre y sed Pero la pregunta es hambre de qué tenemos Sed de qué tenemos El profeta Isaías lo dice así, así. Isaías 55, 1 al 2 Oíd 
o todos los perdón o todos los sedientos venid a las aguas y los que no tienen dinero venid comprad y comed venid comprad sin dinero y sin precio vino y leche y el versículo 2 dice ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? O sea, ¿por qué estás gastando el esfuerzo de tu vida en lo que realmente no alimenta? ¿Por qué estás gastando tu dinero en tanto trabajo o en vino o en cosas que no, que no te satisfacen? Es lo que está tratando de decir acá. Te, lo que te estás alimentando, lo que estás bebiendo Está trayendo santidad, está trayendo un apartarse Está trayendo eh, eh, un buscar al Señor, un estar alerta Porque cuando comenzamos a oír la voz del Señor hermano Debemos estar alerta, pero qué pasa si en la comida o la bebida Es de la índole contraria, lo que va a traer es una persona ebria ¿Qué, qué, Mire qué pasa con una persona ebria, ha visto a un ebrio ¿Sí? ¿Qué, qué pasa con ellos Se descontrola, por ejemplo viene él y así es de chiquito Y hay uno grandote así y yo me agarro con él Y dice hermano si una sola maná le van a dar y lo van a rebotar Pero él como él, él, él chiquito dice me lo quiebro pero, pero porque no logra analizar cómo está la situación Si ¿Sí o no, no ven el frío y gente que anda ebria hermano Y, y, y ellos y, 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 y le meten la pata y, y Prácticamente pueden accidentar, perdón, hacer, eh, eh, matar a gente debido a su imprudencia. Entonces una persona ebria es una persona que ha perdido el control, una persona que eh, se ha embriagado de cosas que no son correctas. Entonces dice aquí, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? O sea que si sí es posible gastar mi esfuerzo, en mi trabajo en lo que no no el pan de, del cielo sino que en otras cosas Vuestro trabajo en lo que no satisface Oídme atentamente y comed del bien Y vuestra alma se deleitará con los manjares ¿Qué manjares? Los manjares del cielo Entonces cuando hay un comer de lo que no es del Señor Hay un beber de lo que no es del Señor Lo que va a traer es una insatisfacción Y va a traer un embriagamiento que eh, eh, Porque la persona, fíjese pues inclusive Una persona que está ebria Mire hermano de verdad Se cae Y se levanta y no le duele Al otro día ¡ja! Por eso es que ellos ponen la cara y, y se dejan ir porque no les duele Pero al otro día No sé quién ir a trabajar Dos semanas sin ir a trabajar Una persona embriagada Pierde la vergüenza Una persona embriagada Lo pueden engañar Ese problema hermano pierde eh, eh, la responsabilidad que necesita tener en las circunstancias Ahora que actitudes fíjese pues generaron la glotonería de las cosas que no le agradan al Señor La embriaguez o sea la sed el beber de cosas que no le agradan al Señor Y las preocupaciones que inclusive no son las que el Señor quiere porque el Señor es claro en eso Mire la Biblia dice ustedes han Hechos cisternas rotas o no dice la Biblia eso hermanos ¿Por qué hicieron cisternas rotas? No quieren beber de mi agua y se han hecho sus propias cisternas O sea quieren beber de otras cosas que no les corresponde Entonces qué actitudes generaron estas tres circunstancias Que es la glotonería en cualquier sentido, en la embriaguez En lo que le estaba explicando, las preocupaciones de la vida Estas conductas hermanos se generaron en medio de un ambiente Y esto lo explica el versículo 35 Mire, ¿qué dice? Porque estábamos viendo el versículo, el, 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 
lo que, eh, lo que estábamos viendo es el versículo 34, ¿eh? déjenme ver si está aquí, no, no es este, ese es, o sea, perdón, ese es este, ¿va? este es lo que está 37 al 39, entonces, ¿qué generó esto? Porque vendrá, este es el 34, dice, porque vendrá, sobre todo los que habitan sobre la faz de la tierra o sea, Lo que terminó es dice que vendrá como un lazo No sea que venga como un lazo ¿Se recuerda? A ver me pueden leer el versículo 34 por favor Si alguien lo tiene Alguien lo tiene ahí rápidamente Sí, Lucas 34 de, eh, Perdón Lucas 21 34 En la, en la versión eh, Reina Valera dice Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día. Y en otras versiones dice aquel día como un lazo. Ahora, el versículo 34 dice, porque vendrá sobre, ahora mire, mire, ¿por quién, ¿sobre quiénes vendrá? Porque vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Entonces, bueno, eso ya lo sabemos que va a venir cosa tremenda, pero esto no nos da mayor explicación. Aparentemente este versículo no nos dice nada, porque dice que vendrá sobre los que habitan sobre la faz de la tierra. Pero cuando comenzamos a ver las palabras griegas, las notas que están al pie de las, de las Biblias textuales, entonces comenzamos a ver un detalle. En la Biblia textual dice, porque, porque vendrá sobre todos los que están sentados, sobre la faz de la tierra ¿Qué pasó? No me quiten esto ¿Qué, qué hago mija? ¿Qué hago? Vení, vení, ayúdame aquí ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Bueno, ahora fíjese pues. Aparentemente vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra Ese día va a venir sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra O sea lo que generó esto es los que estaban sentados Vendrá sobre todos los que estaban sentados Esa es la parte, ay miren es que las ingenieras aquí Padre Santo Ahora hay una versión que me gusta como lo dice Por eso la versión Hunerman dice como lazo Vendrá como lazo pues aún sobrevendrá sobre todos los que están sentados sobre la faz de toda la tierra. Pero si nosotros estamos sentados aquí, no se refiere a un sentarse de reposar, sino se refiere a un sentarse sabiendo yo que tengo una actividad en el Señor. Sabiendo yo que tengo un llamado Sabiendo yo que tengo un propósito Sabiendo yo que fui llamado Para tal o cual cosa Entonces cuando La gente Se sienta Como dijo aquel hombre Aquel hombre viene Dios lo bendijo De una manera sobrenatural Y él dijo alma mía Tienes para comer Para qué vamos a trabajar más mejor Haz bastantes graneros Aparta todo eso Come y bebe Y, y otra vez mire man Comer y beber Y el Señor y dice Así dice la parábola Necio Hoy hermano qué tremendo Hoy mismo van a pedir tu alma Porque él se quería sentar Pero no era el deseo del Señor sentarse 
Fíjese que eso fue lo que le pasó a Sodoma Ya le hemos hablado que cuando la primera vez que a mí me pre, eh, Perdón que la primera vez que para mí la, la versión era que Que, que fue la, el pecado de Sodoma y Gomorra Y todo el mundo que decimos ah, también Los felicito porque están bien entrenados ya eh, Pero la, yo lo que decía es el sodomismo y el homosexualismo Pero eso no dice la Biblia El problema de Sodoma y Gomorra fue la ociosidad Que Dios los bendijo Alguien me puede buscar ese versículo por favor Dios los bendijo y dejaron de ayudar al oprimido Dejaron de compartir o sea que Dios los bendijo Para que bendijeran a otros pero la bendición se la agarraron Para sí mismos y no la compartieron y entonces se asentaron Dejaron de hacer lo que el Señor les había dicho que hicieran Y entonces al sentarse comenzó la ociosidad y lo llevó a un grado tal Que se corrompieron inmoralmente lo tienen por ahí Este fue el pecado, así dice, este fue el pecado de Sodoma, este fue el pecado de Sodoma, este fue el pecado de Sodoma, saciedad de pan. Los esgrimadores, y ahora que está fácil, porque ahora solo se ponen unas palabritas, pero este fue. Mi ingeniero, por favor, ahí, pilas. Ezequiel 16, 49, dice… Este fue el pecado de tu hermana Sodoma y de sus ciudades. Orgullo, hartura de pan y despreocupación. Oh, perdón, orgullo, no altura, hartura de pan. O sea, hartura significa que había demasiada comida. No es que no altura, ¿verdad? No, altura, no que eran los panotes así de grandotes, Comían sino que, que era. Hartura eh, sí. de pan y despreocupación. Fue incapaz de echar una mano al pobre. Y al indigente Otra versión La versión de las Américas dice He aquí Esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma Arrogancia Abundancia de pan Y completa ociosidad Tuvieron ella y sus hijas Pero no ayudaron al pobre ni al necesitado Wow Entonces uno ve el pecado de ellos Esa fue la, esa fue la causa Lo otro fue solamente un síntoma de lo que había pasado en su corazón. Entonces, ¿a qué se refiere con los sentados? Bueno, si hay que sentarse para escuchar la palabra, para meditar la palabra, para ser enseñados, para gobernar, para ser un juez. Pero acuérdense que esto puede tener diferentes enfoques. Y de acuerdo al contexto que estamos viendo de estas tres cosas que vinieron Este sentarse no es para estas cosas buenas Sino es un sentarse de reposar, de tirar la toalla y decir yo no hago más Yo no hago más Porque el problema fue que Ay hermano, mire, Hubo un hombre que le dieron cinco talentos, o eran, no sé si eran minas o talentos, a otro le dieron dos y a otro le dieron una. ¿Y qué hizo ese de, de la mina? En vez de ponerla a trabajar para el Señor, la escondió y no hizo nada. Él se sentó y dijo, yo a mí no me van a obligar a hacer nada. Entonces aquí es un reposar de aquello que me han dicho que debo de hacer. De aquello que es el llamado que el Señor me dio Y he decidido sentarme 
Entonces dice ¿Qué pasó con esos hombres? Vino embriaguez, glotonería y los afanes Pero esto fue debido a que cuando se sentaron Estas cosas comenzaron a inundar el corazón Mire yo ya le explicaba a usted esto Es increíble, es increíble hermano Si usted tiene o yo tengo un llamado Le digo porque todo eso ya lo pasé yo Yo recuerdo, fíjese pues yo se lo he explicado a usted Señor me había llamado y cuando hay un llamamiento hay una unción Y como no comencé a trabajar en la iglesia ¿Sabe qué comencé a hacer? Me metí a los negocios hermano ¿Y sabe qué pasaba? Mire ahí está mi hijo, él se lo puede confirmar El chinito era bien listo, me ponía a la gente para que les hablara del negocio Firmaba gente y la gente quería escuchar Y decía pues es que bien hablo ¿eh? La gente me escucha y se, y se convencía hermano Y un día el Señor me hizo ver lo que, estaba, lo que estaba haciendo con el don que el Señor me había dado Lo estaba agarrando O sea por un lado estaba activo Pero en lo que me correspondía estaba sentado Llegaba a la iglesia, perdón hermano Daba mis diezmos, daba mis ofrendas Me congregaba, le cantaba al Señor Pero lo que Dios me había dado Lo había escondido Entonces cuando Tenemos talentos y dones de Dios Y los escondemos Hay un riesgo Claro Ahorita quiero explicar algunas cosas porque quiero uh, hacer un balance con esto El sentarse cuando tienes la oportunidad de hacerlo Te puede llevar a esto, a no estar alerta Pero aquí es donde yo quiero enseñarle algunas cosas Porque a los que salen de la gran tribulación Se ve en ellos un servicio activo y Dios se encarga de mostrarnos en ellos un servicio activo Mire déjenme enseñárselo de esta manera Hay un tema que di y usted lo puede escuchar en, en podcast o en, en, en ¿Cuál es la otra aplicación? Google Play Music Ahí se llama la disposición del corazón Y ahí yo le, si se recuerda le enseñé Que la disposición del corazón es Vení hermano Martín Viene él y él quiere servir en la, en, la, en, la, en la iglesia Entonces dime Pastor yo quiero ayudar aquí en la iglesia Y quiero servir Pastor yo quiero ayudar en la iglesia Y me gustaría servir Y que me tome en cuenta cuando, usted, tome quiera. En cuenta cuando usted quiera Ahora claro usted me dice Yo quiero servir Pero sabe una cosa Pagan para lo que Porque una vez me dijo alguien a mí Usted ahí pagan no, pues los, los músicos pagar, agarrarían y los servidores buen salario porque, porque mire desde cuándo empieza y a qué, y a qué horas termina. Ahora, ¿qué pasa si yo a él le digo, sí, mi hijo, gracias por poner tu disposición? Agarra un favor, apúntate con tu esposa. Fíjate que en la lista de limpieza necesito que me ayudes ahí, que ahí hay mucha necesidad ahorita. Ah, pastor, ah, pastor, pues yo soy predicador. Pero qué pasa si él me dice amén con quién me tengo que apuntar Ahí él dispuso su corazón siéntate mi hijo 
Ahora, ¿qué pasa si él dispuso su corazón? Yo no le di ningún lugar, no lo puse en ningún lugar. Delante de Dios, desde el día que él dispuso su corazón, a él se le cuenta su servicio en su disposición de corazón, aunque yo no lo haya tomado en cuenta. Mire qué tremendo. Entonces, pero ¿qué pasa si él, le digo, ayúdame, tiene el don y no me ayuda? Entonces él no está de pie, él está sentado. Entonces la disposición del corazón es un sinónimo de estar de pie, de decir aquí estoy. Por eso es que dice millones de millones le servían y millares de millares, perdón, millares de millares le servían y millones de millones estaban de pie. Porque muchos andaban trabajando y otros estaban ahí a la par del trono diciendo, aquí. cuando él diga y cuando Dios decía, vayan a hacer esto, ahí iban. O sea que el, 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 el mire, eso le pasa a uno cuando va a trabajar. Por ejemplo, a ti te contratan para trabajar y te dice tu patrón, um, déjame un momentito, espérame, luego te explico algo. Y le dice, pero quédate ahí, quédate ahí. ¿Desde dónde le está contando sus horas de trabajo? ¿Desde que comenzó a elaborar lo que le pusieron? ¿O desde media vez le dijo, quédate ahí? Usted sus horas las está ganando, ¿sí o no? Entonces, desde el momento que dispone su corazón y se pone y se presta para decir, aquí estoy. Ahora, lo importante es esto, en lo que me quieran usar. Porque sabe que a veces el Señor lo cala a uno, hermano. Mire, ¿dónde, ¿sabe qué, qué plaza está lista ya para que usted pueda servir y trabajar? Y, no, y aunque no haya paz, porque tampoco vamos a decir, para, la, para venir a hacer limpieza tiene que pasar por las instituciones básicas, porque tiene que ver si, no, no, ahí, ahí no necesita las instituciones básicas. Hermano Alex, tenemos plazas vacantes en la limpieza de la iglesia. ¿Será que habrá chance para alguna familia más? Hay mucho chance, ¿no? ¿Cuántas familias tiene para la limpieza? Mire, seis, siete familias. ¿Y sabe cuántas familias hay en la iglesia aproximadamente? Por lo menos de 35 a 40 familias. Ay, hermano, pero la limpieza eso está para los nuevitos, para los que acaban de empezar. ¿Por qué no para mí? Si es un privilegio. Es más, no te mira a nadie a hacer eso, pero el Señor te va a recompensar. Y ya de repente te ponen a hacer esto, te ponen a hacer lo otro. Pero lo importante es que estés de pie, que estés listo para poderle servir al Señor. Entonces fíjese pues, estar de pie es sinónimo de estar activo, aunque en alguna medida no te pongan a servir. Estar de pie es el equivalente a la disposición de corazón para lo que quieran usarte en la congregación. Déjenme enseñarles este pasaje para que podamos entenderlo un poquito más. Acuérdense que aquí le preguntó el ángel a Juan, ¿quiénes son estos? Y entonces Juan respondió, Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del cordero. Ahora, la pregunta es, ¿estos ¿Se fueron en el rapto o se quedaron? ¿Sí o no? Ahora, aquí nos da un detalle. No emblanquecieron sus vestiduras. Por eso se dice, han lavado sus vestiduras. Si hubieran estado lavadas, se van. Pero lo que da a entender es que en la tribulación las tuvieron que lavar, emblanquecer en la sangre del Señor. Pero yo creo que vea algo que es lo que yo quiero llevar. 15. Por eso están delante del trono de Dios. Y miren qué dice. Y le sirven de vez en cuando 
¿Dónde? En su templo. Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Entonces la idea de estar delante del Señor da la impresión que están de pie. Pero ¿cómo están? Atareados trabajando. ¿Por qué Juan hace referencia al servicio que estos hacen día y noche? Si las, antes sus vestiduras no estaban emblanquecidas. Pero ahora una de las cosas que él dice, fíjense, de todo lo que él no dice que están alabando, que están cantando, lo que hace referencia, dice, son los que han salido de ahí, tienen sus ropas emblanquecidas y una característica es que están sirviendo delante de él, de pie delante de él, día y noche le sirven. No será que este fue su problema en tierra. Que nunca sirvieron. Que nunca pusieron sus dones y sus talentos al servicio del Señor. Porque lo que hace hincapié el apóstol acá es estos. Ahora sí, como que dice, ahora sí le sirven de día y de noche. Como que comprendieron el valor que tal vez no se comprendió en la tierra. Porque hermanos amados, miren, créame en la iglesia hay tanta necesidad. Por ejemplo, ¿Tienes suficientes maestros? ¿Tienes? No. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Cuántos predicadores cree que hay aquí? Aquí hay varios que tienen una palabra de Dios tremenda, hermano. Pero a quienes debíamos de darle, a los niños también. Ah, no, no, a los niños, no, hermano, si es que no me van a entender los remas que yo tengo. No, 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 si tienes una palabra de Dios, los niños, hermano, mire, de ahí pueden salir evangelistas, pastores, maestros, doctores, gente, gente tremenda en el Señor, que temerosa de Dios. Entonces, si usted tienes una palabra de Dios y yo te digo, hermano, necesito, por favor, que me ayudes con los niños y no atiendes el llamado y tienes el don. No lo estarás escondiendo Estoy cardíaco yo hoy verdad Pero eso es lo que dice Ahora le sirven de día y de noche De día y de noche, de día y de noche Y como que da a entender que eso no lo hicieron Que sus talentos los escondieron Que eh, se sentaron En Guatemala dice Se sentaron en sus laureles O sea que no quisieron hacer nada Y, y en la iglesia siempre va a haber gente dispuesta Mire aquí ahorita tenemos Varia gente que tiene que hacer varias cosas Si le pregunto a la mayoría Por ejemplo Karina y, y, y José están en los maestros, pero están también en la... Y por eso es que los pobres hermanos, que los encargados, los, los líderes, están batallando porque todo el mundo nos... Y ya uso a, al hermano Henry, que si ya lo había puesto el hermano Steve o lo había puesto... Y, y, y no hay... Y digo yo, padre, pero ¿por qué tenemos que... No sería bueno que la gente estuviera en un solo privilegio, que lo desarrolle bien, pero si no, no logramos alcanzar... Lo básico que tenemos porque mire ahorita hay gente que se está sacrificando con los niños allá Otra Hay niños en la iglesia o no Pero sabe que la gente no se quiere prestar para cuidarlos Digo a los bebés 
Dios nos quiere cuidar Y digo porque hemos hecho el llamado Ay hermanos que yo ya, ya cuidé muchos hijos Bueno está bien, no, 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 no. Pero por qué no te inscribes en otra área En el talento Y yo le pregunto a las hermanas que se encargan De los días de talento Tienen que le digan hermana por favor No, no sea malita déjeme servirle por favor Déjeme, déjeme yo por favor de, no sea malita Mire si yo quiero una mi gran recompensa Hermana Carol por favor déme lugar ahí donde está Le viene y siente así hermana Carol ¿Quién es la otra encargada de? O oh, el hermano Mario también. La hermana, hermana Mireia. ¿No sería bueno que nos acercáramos, hermano? Y le digamos, hermano, ¿te puedo ayudar? Pues tal vez yo no he sacado las instrucciones básicas, pero te puedo ayudar. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Será más importante el que canta, el que predica, el que hace la limpieza ante los ojos del Señor? Él lo ve. Como un perfume hermano Lo que pasa es que el Señor nos puso en diferentes lugares Pero todo lo que hagas en su casa Él lo ve con agrado Pero lo que quiere es que te dispongas Hermano nos está obligando a servir No yo no te quiero obligar a servir Lo que te estoy mostrando es con la escritura Lo que la Biblia dice hermano Que por qué vino la embriaguez Por qué vino la glotonería Por qué vino los afanes Debido a que se sentó Debido a que estaban sentados Y esto provocó, provocó Perdón una ociosidad espiritual Trajo estas tres cosas Que se comenzó a embriagar por otro lado A comer por otro lado Y a afanarse con tantas cosas Que el don y el talento Se terminaron escondiendo La entidad más grande Que hay en la tierra Es la iglesia Y hermano, ay, mire, mire, hermano Lo que pasa es que tal vez no lo hemos entendido Pero servirle al Señor Es un honor que Él nos da Hermano si sí, Mire Pastores, él tiene muchos Y si los pastores no quieren hablar Dios levanta las piedras Pero tiene cantores también Tiene de todo él le hace ¿Habrá, habrá algo que le haga falta a Dios Sino que viene él Y nos da la oportunidad A cada uno de nosotros Por eso es que te coloca en un lugar Y te dice ahí quiero que sirvas Ahí quiero que sirvas Pero dónde, dónde te coloquen Ahora lo que he visto yo es que te comienzan a usar Y sabe que hace Dios Te comienza a colocar en los lugares que Él quiere Y cuando, mire hermano Cuando Dios te coloca hermano Te comienza a usar de una manera poderosa Que todo el mundo se ve Que la gracia está en ti La sabiduría de Dios está en ti La bendición de Dios está en ti Porque te humillaste diciendo No yo quiero que me pongan Pero como general acá Bueno, bueno tal vez en algún día Señor te puede colocar ahí Caborrazo yo si sí, hoy ya fui caborrazo Y fue cuque allá en Guatemala No, no hermano pero Ahora que así le dicen a los caborrazos allá No Qué hermoso es cuando nos disponemos Es decir aquí estoy pastor Aquí estoy pastora Hermano líder aquí estoy ¿Me puedes usar? Por favor, si, si hay algo que te puedo servir, cuenta por favor, cuenta conmigo. Hermano, pero ¿será que me puedes ayudar? ¿Será que puedes venir un poquito temprano? Ah, no, hermano, no, 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 no. Mira, yo, si quieres que te ayude. No, no, entonces, no, hermano. 
hermano. Ya, 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 ya lo dejo aquí. Mire, ya ni terminé. Pero, ¿sabe una cosa, hermano? Es un honor servirle a Él. Yo te animo, hermano amado. Mire, que hoy si hay algún adormecimiento, mire, por favor que el Señor nos pueda levantar, hermano, nos pueda sacar de ese adormecimiento y enamorarnos. Y si nos tocó que en la puerta feliz de la vida, si nos tocó ahí arriba feliz de la vida, si nos tocó la limpieza feliz de la vida, si nos tocó parqueo, porque ahí en parqueo también te prueban. Porque Steve siempre me pone en parqueo Como que me tiene señalado ¿verdad? No hace para que Tu corazón se amargue sino estás allá afuera y Papito gracias por cuidar Los carros de mis hermanos ¿De qué voy a cuidar aquí si todos tienen carros viejos? Sí pero sí, 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 Pero aún a los carros viejos Se les puede entrar a alguien hermano Pues algunos le van a dejar una ofrenda ¿Verdad? No, 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 pero, pero, pero no se siente tranquilo porque le están cuidando su carrita allá o no se siente tranquilo ¿Por qué no nos disponemos hermano y decimos Señor de verdad mire, mire por favor yo no quiero que se sienta ni ofendido ni nada pero Dios quiere usarte Ahora cuando yo digo Dios quiere usarte sí y cuando me va a dar tiempo para predicar bueno también ahí te va a usar el Señor Pero por qué no disponerte que te use en cualquier área. Mire, mire, allá en media tenemos como unos cuatro o cinco. Por eso ellos casi son los mismos. Ahora, Melanie trabaja ahí y trabaja, ¿sabe dónde también? Con los maestros. Ahora, algunos de ustedes, yo los he oído, hermano, son tremendos para compartir. Son tremendos en la computadora. Los necesitamos también ahí. Qué hermoso sería que yo pueda decir con mi, con mi esposa, pues qué hacemos Padre Santo porque la gente quiere que les pongamos en un lugar y no hay dónde y ya están todos, qué bonito sería. Mire el evangelismo, ¿cuántos creen que vienen en el evangelismo? La mitad de la iglesia, a veces el único peloncito. Y él comienza aquí a predicar y se comienza a preparar al Señor Y los que la están oyendo y vuelven a levantar la mano Es Raquel y Omar y se la levantan para que ellos también Hermano, sé que hay gente que Dios la usa hermano Hay gente que tiene un testimonio hermoso y precioso hermano Que Dios ha hecho grandes cosas en su vida Hermano demos de gracia lo que hemos recibido de gracia hermano Ay, Hay gente perdida, gente que no conoce al Señor Gente que está esperando una que alguien le hable hermano Y a través de tu testimonio, a través de un tratado hermano Es más aquí hay gente con que no les hablaron Solo les dieron un tratado y Dios los trajo Dios te quiere usar hermano, Dios te quiere usar hermana amada Porque para eso te puso el Señor dentro de esta congregación Hay muchas áreas donde el Señor quiere glorificar su nombre en ti Imagínate cuando Dios te ve a ti diciendo está bien si aquí me quieres poner está bien Ah no usted me va a poner a mí yo lo voy a hacer de servidor sí Pero el primer turno que quiero es la Santa Cena Y así le va a decir está bien hermano si no no vamos a tener el privilegio de tenerlo dentro del grupo Bueno desespérese Pero quien sirve dice donde sea hermano donde me ponga También Póngase de pie
Y no se vaya a enojar conmigo porque no es la idea Sino lo que quiero motivarlo es que hermano amado Es un honor, un honor trabajar para el Rey, servirle al Rey hermano El Rey de Reyes, el Señor de Señores nos da el honor, el privilegio La dicha de lo poquito que tenemos en sus manos son cinco panecillos y dos Peces y el Señor los puede multiplicar pero cuando se los traes en humildad el Señor le dice padre no tengo mucho pero lo que tengo te doy y aquí lo pongo en tus manos y Señor por favor permíteme que te agrato delante de ti Señor y que si me ponen a aplaudir yo voy a aplaudir si me ponen a saltar voy a saltar si me ponen en la puerta con los niños Señor si me pones con los bebés Señor yo quiero hacerlo porque cuando lo hago te estoy Sirviendo a ti Señor Y entonces el Señor Un día va a decir Bien, ven buen siervo Y fiel En lo poco has sido Fiel, en lo mucho Yo te pondré Señor Perdónanos Si en alguna medida ha entrado un Adormecimiento En nuestro corazón Perdónanos Señor si nos hemos adormecido Señor Y debido a estar sentado mucho tiempo más de el indicado Ha entrado embriaguez, glotonería, ociosidad Afanes de la vida Señor Pero hoy te pedimos Padre en el nombre de Jesús de Nazaret Que por favor amado Padre Celestial Suplicamos, rogamos, imploramos Que quites toda insensibilidad Señor Y que nos permitas que los dones Los talentos que nos has dado Sean estos muchos o pocos Los podamos poner a tus pies Los rindamos delante de ti Y los uses para tu gloria Señor Permítenos honrarte Permítenos honrarte de lo mucho que tú nos has dado Permítenos ponerlo a tus pies en tu presencia Señor Y donde tú quieras usarlo dentro de la congregación Danos la oportunidad Señor de servirte en esta casa Y que en esta casa tú nos hagas resplandecer Que en esta casa Casa tú nos puedas usar Y si en caso no nos ponen Señor que no nos Amarguemos en nuestro corazón Sino que Señor esperemos El tiempo Señor Pero que haya una disposición En lo profundo de nuestro Corazón Padre gracias Por la oportunidad Gracias Señor Gracias gracias por el privilegio de ser tu pueblo, de ser tu rebaño Bendecimos tu nombre Señor ayúdanos a estar alerta Ayúdanos a estar alerta Señor por favor perdónanos Si en alguna medida nos hemos adormecido Perdónanos Señor ayúdanos a Padre amado a disponer nuestro corazón por favor Señor te lo suplicamos en el nombre de Jesús.